1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle pastille aujourd'hui, votre podcast Draft pour bien préparer la Draft, chaque jour on s'occupe d'une franchise et aujourd'hui on va s'occuper d'une franchise qui a été dominante pendant bien des années et qui actuellement depuis deux saisons est en reconstruction, ça se passe plutôt bien mais il faut continuer justement cette reconstruction pour retrouver les sommets, ce sont les New England Patriots, voilà la franchise tout près de Boston et donc vous le savez comme tous les jours on va vous parler de leur tour. Trois premiers Shadow draft, on va vous proposer deux scénarios, ensuite on ira en fin de draft vous proposer une bonne affaire. Et pour ce faire, je suis accompagné de Nia Sumong, salut Niti, ça va Salut Jean-Michel, salut à tous, écoute, ça va bien, c'est le week-end. Eh ben voilà, on est <rire> tranquille, tout va bien, on se prépare en plus à la draft, donc c'est passionnant donc les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ils ont le choix, numéro 14 au premier tour, et là eh bien, évidemment il y a plusieurs dir directions disponibles, évidemment on pense à un receveur, même s'ils ont signé euh, Juju Schmitz-Schuster, on peut penser aussi à un tackle offensif Trent Brown commence à vieillir un petit peu ils, ils ont signé Ray riffs voilà, ce n'est pas non plus l'assurance tout risque, euh, et puis bon c'est pas pour l'avenir non plus, donc un tackle offensif est une belle option, il y a encore d'autres options par exemple un cornerback un très bon choix, également une grosse possibilité. Mais finalement, je suis allé dans une autre direction. Je vais vous parler d'un joueur qui est très prometteur. Il s'appelle Lucas Van Ness et il joue défensivement Voilà. Pourquoi ils iraient plutôt sur cette position qui semble moins à besoin ben, Tout simplement parce que Lucas Van c'est une future superstar en puissance. Voilà, tout simplement. C'est un joueur qui est très puissant et qui, en plus, offre beaucoup de polyvalence. Or, on le sait à Boston, Bill Belichick est un maître défensif, et généralement lorsqu'il construit, il construit sa ligne défensive, il aime bien avoir d'un côté un joueur un peu plus fluide, là par exemple il y a Matt Judon, il y a aussi Uche etc, et de l'autre côté, il aime bien un joueur un peu plus costaud en ce moment, il y a Detrich Wise, voilà c'est un bon joueur Wise, mais imaginez vous ajoutez dans la rotation pour le développer, et ensuite pour être un titulaire un joueur comme Lucas Vandes. Lucas Vandes, on en a déjà parlé dans des podcasts, voilà, il n'était pas titulaire à Iowa, Mais bon, il jouait quand même beaucoup et il a fait une saison fantastique, fantastique parce qu'il est très puissant, en plus il est polyvalent, il peut attaquer depuis l'extérieur, il peut attaquer depuis l'intérieur, il sait faire beaucoup de choses, il a déjà un plancher solide mais alors il a surtout un plafond très très élevé et donc du coup pour un maître défensif comme Bill Belichick, un joueur comme ça c'est forcément séduisant. Qu'est-ce que tu
0: en penses Niti ah bah ben, un joueur euh, que j'avais dans le viseur dans, à Iowa lors de la saison NCA 2022 et qui a plus que confirmé en plus en étant pas titulaire et ça c'est juste énorme euh, un joueur qui euh, qui euh, qui est très physique, qui a beaucoup de vitesse et euh, comme tu l'as dit Bill Belichick euh, s'il si les pas que se sélectionne saura comment l'utiliser euh, que ce soit en defensive end dans le dans la ligne de 3 4 ou même en tant que outside linebacker parce que il a suffisamment de vitesse pour pouvoir euh, euh, être un joueur euh, terrifiant pour, euh, pour les lignes offensives euh, adverses.
1: Voilà, c'est ça. Donc pour mon choix, moi je vous propose un Lucas Van Ness, un défensivant très costaud, mais comme on l'a dit, généralement la défense est construite ainsi, avec un joueur costaud d'un côté, un joueur plus fluide de l'autre. Et toi justement Niti, en alternative, tu nous proposes un joueur un petit peu plus fluide, beaucoup plus rapide, très athlétique, c'est Nolan Smith de Georgia.
0: Auteur d'un excellent combine, euh, Nolan Smith est un joueur qui euh, clairement a la mentalité qui va correspondre à, à, au, au schéma défensif euh, prôné par Bill Belichick. Il peut jouer donc sur l'extérieur comme il peut jouer euh, à l'intérieur de, de, de la ligne de linebacker. C'est vraiment un joueur polyvalent, comme tu as dit, qui a beaucoup de vitesse, qui est fluide dans ses mouvements. Et c'est pour ça qu'au sein d'une défense de Georgia qui a été... Euh, énorme lors de ces deux dernières saisons universitaires c'était le leader et ça va devenir un leader en puissance en NFL au fil des années donc euh, honnêtement miser sur ce joueur au premier tour pour les Patriots euh, ne serait pas du luxe.
1: Oui, oui il a fait un combine fantastique. C'est vrai que le combine est parfois décrié parce que on entend, ils sont juste en short, ils font comme ça, des tests, ils courent dans tous les sens. Mais en fait, ça se retrouve sur le terrain. Et puis le combine, ce ne sont pas juste des ateliers avec mesure, c'est également des ateliers spécifiques aux positions. Et là aussi, Nolan Smith a été impressionnant. Je veux dire, sa façon d'avoir beaucoup de vitesse tout en se penchant, le fameux bend, c'est-à-dire arriver à bien pencher tout son corps pour déborder. Mais alors là, c'est juste un expert, c'est une masterclass. Moi, Franchement je suis convaincu que Nolan Smith ne sera pas disponible au choix 14 parce qu'il partira bien avant parce qu'en plus comme tu l'as dit c'est un leader Il a vraiment il coche toutes les cases Après s'il est disponible effectivement on voit bien Bill Belichick craquer pour ce joueur Pourquoi pas ça serait un superbe ajout donc voilà, deux possibilités au premier tour, enfin il y en a d'autres, on vous en propose deux, Lucas Van ou Nolan Smith, on va en même temps passer au deuxième tour. Et là aussi, il y a donc beaucoup de possibilités, comme on l'a déjà précédemment évoqué, que ce soit tackle offensive, cornerback, etc. Bien écoutez, moi pour mon choix du deuxième tour, je vous propose justement un cornerback. Et ce cornerback, c'est Darius Rush de South Carolina. Voilà, Darius Rush, c'est un cornerback qui était un petit peu dans l'ombre de Cam Smith à South Carolina, ça veut dire quoi dans l'ombre Ça veut dire que Cam Smith était une belle recrue, Cam Smith a montré beaucoup de promesses dès le début, donc on s'est dit voilà, lui ça va être un super joueur, on va le surveiller, et effectivement c'est un bon joueur et donc, on faisait pas trop attention à Darius Rush. Et quelle erreur Quelle erreur Parce que Darius Rush, c'est vraiment un très, très bon cornerback. Déjà, il a fait une très belle saison en 2022, confirmant une très bonne saison en 2021. Donc, il sort de deux très belles saisons dans la conférence la plus compétitive au niveau universitaire, la conférence SEC. Ensuite, il a brillé de mille feux lors du draft process. Il a par exemple été très en vue lors du senior ball, il s'est ensuite montré très athlétique lors du NFL Combine. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus Il est grand, il est très rapide, il a quand même couru en 4'36 le 40 yards. Et je sais, oui, le sprint du 40 yards, mais bon, s'il y a bien une position où ça se retrouve sur le terrain, où il faut sprinter 20, 30, 40 yards, ben c'est bien la position de cornerback. Donc il est grand, il est rapide. Il est athlétique et il sort de deux très bonnes saisons au niveau universitaire dans une conférence très relevée. Donc, oui, Darius Rush de South Carolina, non, vous ne voyez pas souvent son nom au second tour et pourtant, ne commencez pas à penser Rich, par Rich, ce n'est pas un Rich du tout. Après, évidemment, ça dépend de votre sensibilité, enfin, la sensibilité des staffs, est-ce qu'ils préfèrent un joueur ou un autre, mais Darius Rush dans le top 50, c'est tout à fait possible, tout à fait possible.
0: C'est un c'est un cornerback euh, hyper sous-estimé. Moi, j'aime beaucoup ce joueur hein, euh, déjà comme tu as dit physiquement et c'est un joueur qui euh, effectivement à euh, South Carolina a, a fait quand même quelques jeux assez exceptionnels hein, notamment euh, lors de la, la lors du bowl contre contre Tulane, il a été il a été il a été très bon même si euh, même si USC a perdu. Mais en tout cas, Darius Rush, oui, est un, est un très bon joueur euh, et c'est aucunement un riche. Hein. Je ne vois pas pourquoi il serait un riche, en tout cas au choix 46. Hein. Autre possibilité,
1: on l'a un peu évoqué pour le choix du premier tour, mais ben, pourquoi pas un receveur Pourquoi pas un receveur Et du coup, c'est l'alternative que tu nous proposes,
0: d'ici Un receveur, le receveur de SMU, Rashi Rice. Un joueur où il a marqué Playmaker sur son front. Voilà, c'est clairement ça. Euh, il suffit de, 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 de voir ses stats hein, lorsque vous allez le chercher. 96 réceptions, 1355 yards, 10 touchdowns euh, et euh, plus d'une euh, vingtaine de touchdowns durant ses quatre années universitaires. Et euh, un joueur qui euh, est euh, très vif et qui a une, un bon arbre de tracé dans l'attaque aérienne de SMU. Donc, euh, ce qui va... Peut-être convenir dans l'attaque des Patriots si on utilise le bras de, de Mac Jones. Après, son problème, effectivement, c'est les mains. Ah Mais euh, bon. C'est embêtant. Les Patriots, on le sait. Hein, les, les receveurs, c'est pas trop la tasse de thé, euh, notamment en ce qui concerne les, les, les drafts précédents. Notamment, ils avaient drafté Taequann Thornton l'année dernière. Donc, on retente sa chance du côté des Patriots. Et moi, j'irai avec le receveur de SMU Rashi Rice. Il y a juste cette technique en termes de réception à améliorer. Mais sinon, c'est un très bon joueur. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Mi, de ce choix...
1: Oui mais comme tu l'as dit C'est un playmaker Parce que oui 10 touchdowns cette année Mais également 9 L'année précédente Je veux dire voilà C'est un joueur quand même Qui a confirmé Qui a montré beaucoup de bonnes choses Oui des fois il y a des problèmes de drop Mais bon C'est un peu le souci De beaucoup de receveurs aussi Et puis c'est des choses Qui peuvent aussi se travailler Se corriger Et puis il court très bien ses tracés Et puis il a beaucoup de vivacité Donc du coup Ça serait un joueur très très intéressant Et puis de toute façon Pour aider le développement De Mac Jones Il faut absolument ajouter encore Un receveur à cette unité Parce que oui Taekwondo Torton a montré de bonnes choses en fin de saison, d'accord. Devanter par cœur, oui, c'est pas mal aussi. Kendrick Bourne, c'est un bon joueur également. Mais il faut rajouter encore une cible, là, pour Mac Jones, pour l'aider à se développer. Donc, Rashira il serait beaucoup de sens. Et d'ailleurs, pour mon choix du troisième tour, eh ben voilà, pas de surprise, j'y vais moi aussi avec un receveur. Voilà, c'est un receveur qui s'appelle Charlie Jones, qui nous vient de l'université de Purdue. Et Charlie Jones, ce qui est impressionnant, moi quand je le voyais jouer avec Purdue cette année, c'est simple, je le regardais et je pensais Patriots voilà, je pensais Patriots, tout simplement, parce que c'est vraiment le type de receveur, vous savez, ce receveur blanc, qui n'est pas le plus imposant, qui n'est pas le plus rapide non plus, mais alors, qu'est-ce qu'il est fiable Qu'est-ce qu'il est fiable Parce que lui, il a de très bonnes mains, parce qu'il court de très bons tracés, parce que c'est vraiment ce type-là de receveur qui paye pas de mine et qui, pourtant, tous les week-ends, va vous faire des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux. Charlie Jones, voilà, c'est incroyable, 1300 et quelques yards en 2022, 12 touchdowns, et puis voilà, c'est ce type-là de joueur un peut aller à la Julian Edelman. Alors, je dis pas qu'il sera aussi fort. C'est pas la question de la comparaison, mais c'est un peu ce type-là de joueur. Si vous voulez, pensez à Inter Renfro ou à ce type d'autres joueurs comme ça. C'est ce type de joueur. Voilà, il paye pas de mine, mais alors qu'est-ce qu'il est bon Qu'est-ce qu'il est bon Voilà, c'est Charlie Jones de Purdue. Ça serait vraiment un super ajout pour les Patriots.
0: Moi j'adore Charlie Jones. Je l'ai adoré à Purdue. Euh, je l'avais effectivement coché dans les joueurs à surveiller du côté de Purdue puisqu'il venait d'une université où l'attaque aérienne n'était pas tellement si productif que ça. C'est celle d'Iowa. Et donc il est allé à Purdue. Il a bien aidé Aidan O'Connell pour être le receveur numéro 1 de l'université de, de Purdue. Très très bon joueur. Et euh, tu as fait la comparaison avec Julian Delman. Et hunter Enfro, euh, il est typiquement euh, dans 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 cette euh, dans cette comparaison hein, parce que euh, là clairement euh, du côté des 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 Patriots, on a un receveur comme lui, ça va dans un ou deux ans devenir un potentiel receveur numéro un hein, s'il se développe bien. Euh, moi, je suis persuadé qu'il aura une belle carrière en NFL. Ok, il a un potentiel qui qui est peut-être déjà atteint, mais clairement il a il a un plancher qui qui est déjà très bien rempli. Euh, et notamment dans sa dernière année universitaire.
1: Voilà, et c'est parce qu'il ne paye pas de mine qu'il n'a pas un gabarit euh, très imposant parce que c'est pas non plus euh, une vitesse supersonique, c'est pour ça qu'il sera sans doute disponible aux alentours du choix 80 au troisième tour, mais il ne faudra pas trop tarder, faudra pas trop tarder, il ne faudra pas se dire oui, si je le prends au cinquième, ce serait une très bonne affaire, non, cherchez pas au cinquième tour, il ne sera plus là, c'est sûr et certain c'est vraiment un très très bon joueur et comme voilà, c'est le principe de nos pastilles on va vous proposer une alternative, ben écoute voilà, Nitti au deuxième tour, tu nous avais proposé un receveur et puis moi un cornerback. Au troisième tour, je vous propose un receveur. Eh ben, du coup, tu nous proposes en alternative, au troisième tour, un cornerback.
0: Un cornerback. Il faut savoir que la position de cornerback est une cuvée très profonde cette année, avec beaucoup de joueurs de qualité. C'est pour ça que d'abord, je suis allé sur receveur puisque, en termes de qualité, receveur, peut-être qu'on est, qu qu est un peu moins gâté par rapport aux années précédentes. Là, en cornerback, on est très gâté et on a des joueurs disponibles au troisième tour qui peuvent potentiellement être des cornerbacks numéro un qui sait et j'y vais avec le cornerback de TCU Trevius Ogden Tomlinson, finaliste universitaire donc avec euh, l'Université du Texas, euh, Texas Christian pardon pour être précis et euh, Trevius Ogden Tomlinson est aussi un playmaker, c'est un joueur très intelligent et euh, qui euh, qui euh, a des bons instincts de couverture. OK, il est peut-être petit, mais en même temps, du côté des Patriots, des cornerbacks petits, on le sait. On a déjà développé des, des cornerbacks petits qui ont, qui ont performé. Et, euh, et en tout cas, euh, du côté des Patriots, il serait euh, très intéressant. Peut-être tout d'abord en rotation. On sait qu'il y a beaucoup de rotation au sein de, du poste de cornerback des Patriots. Quand un cornerback du côté des Patriots part, on sait par qui le remplacer. bah au Cécile Lisson, il sera peut-être pas performant dès la première année mais dès la deuxième, troisième année, je le vois comme un cornerback numéro 2 et potentiellement un numéro 1 du côté des Patriots. À surveiller.
1: Oui oui, c'est ça, c'est un vrai playmaker, il a défendu 15 passes en 2022, dont trois interceptions, et il avait déjà deux interceptions en 2021, enfin voilà, c'est un phénomène, il avait défendu 13 passes en 2020, voilà, ça date pas d'aujourd'hui, c'est vraiment un très très bon joueur, alors oui, il va doute glisser un petit peu en raison de son manque de gabarit, mais bon, au final, le dimanche, qu'est-ce qui compte Oui, le gabarit ça sert, effectivement, donc tu vas pas l'aligner en presse contre un receveur grand et costaud, mais ce qui compte aussi, c'est avoir de bons instincts, comprendre les lignes de passe être vif pour suivre ton receveur, ne pas le laisser faire de séparation, et puis ensuite, voilà, attraper les ballons, c'est ça aussi qui fait la différence dans un match, et pour ça, Trevius Hodge, Tomlinson est tout à fait qualifié, et puis, bon, bah, vous le remarquez, il y a Tom Linson dans son nom, oui, c'est le neveu, c'est le neveu de l'Adenian Tom Linson, le Hall of Famer, le super running back des Chargers, passé un petit peu par les Jets ensuite, mais surtout aux Chargers, voilà, donc il a aussi ce pedigree et c'est pas que nous deux nous disons que c'est important, mais on le sait, pour la NFL, ça compte aussi, le pedigree donc euh, pourquoi pas ce Travis Hodges Tomlinson. Voilà, ok, il est petit, mais quel joueur, quel joueur. Et tu l'ajoutes à d'autres joueurs pas très grands, comme tu l'as dit. Jonathan Jones, il n'est pas très grand. Jack Jones, c'est n'est pas très grand non plus. Pourtant, il est très productif. Et ben voilà, Ça correspond bien à ce qu'ils aiment bien faire aux Patriotes. Et moi je suis sûr que dans les mains de Bill Belichick, un, un cornerback avec ces instincts-là, ça peut devenir juste un super joueur. Donc ça serait une très bonne option au troisième tour nous allons maintenant passer, alors bonne affaire, alors la bonne affaire qu'on va faire entre le choix 4 et 7, et moi franchement, pour ma bonne affaire, j'y vais vraiment, toute fin de draft, parce que je vais y aller avec un punter, et mais oui, voilà, c'est parce qu'on n'en parle jamais des punters, donc je me suis dit, ben pourquoi pas en parler, parce que les deux titulaires, les deux punters qui ont joué l'année dernière ne sont plus sous contrat aux Patriots, alors oui, je sais, mon ami Mehdi m'a dit, ils ont signé un belge, excusez-moi, je ne me rappelle plus le nom, donc oui, il y a un punter belge qui est là, ben très bien, super, on lui soit toute la réussite du monde mais il faudra apporter au minimum un petit peu de compétition et donc pourquoi pas un punter au 7 septième tour et pourquoi pas ben un des trois meilleurs prospects de cette QV c'est Bryce Baringer de Michigan State voilà parce que ben, c'est important aussi un punter voilà pour repousser l'attaque adverse lui donner une mauvaise position de départ après la seule limite que je vois à baringer euh, au punter baringer aux patriots ben, c'est qu'il est droitier parce qu'on le sait, Bill Belichick, lui, il aime bien les punters gauchers parce que ça donne un autre effet au ballon, un effet un peu différent. Il préfère les gauchers. Mais bon, le problème, c'est que quand vous regardez les meilleurs prospects au poste de punter de cette année, ils sont tous droitiers. Voilà, j'ai cherché, j'ai pris les 5 premiers, j'ai regardé les 5 euh, meilleurs et les 5 qui sont droitiers. Donc euh, au bout d'un moment, ben alors oui c'est toujours possible, il va aller nous chercher le 6ème, le 7ème, il est gaucher, il préfère, ok c'est possible, mais écoutez, au moins pour vous parler d'un punter, et eh ben voilà, écoutez, Bryce Baringer de Michigan State, c'est un joueur qui a une jambe de feu et donc ça pourrait, faire, ça pourrait rendre bien des services aux Patriotes de New England. On va y aller sur une alternative, sur une bonne affaire un petit peu plus classique avec toi, Niti. Et donc, on a évoqué le poste de tackle offensif qu'il faudrait renforcer. Et là, je pense qu'il ne faudra pas trop tarder. C'est plus une bonne affaire au quatrième tour, peut-être pas après. Il sera peut-être plus disponible parce que c'est un très bon joueur lui aussi. Il a quelques limites, mais c'est un très bon joueur. Il s'appelle Ryan Hayes et c'est un tackle offensif qui nous vient de Michigan.
0: Tu l'as dit, qui nous vient de Michigan. Donc, euh, la ligne offensive de Michigan qui est très solide notamment pour la course et on sait que l'équipe des Patriotes c'est une équipe qui court beaucoup voilà euh, Ryan Hayes est un est un joueur très grand voilà qui euh, qui, a, qui a vraiment le la, la, le bon prototype pour être un tackle offensif titulaire en NFL euh, voilà quatre quatre saisons en... En, en universitaire où il a été titulaire lors des des, des trois dernières il me semble hein. je ne m'en souviens plus je crois que c'est les trois dernières mais en tout cas euh, Ryan Hayes est, est un joueur qui euh, qui, qui, qui a peut-être la taille qui a peut-être le bon prototype mais comme tu as dit il a, il a il a des défauts il a notamment un défaut de puissance notamment euh, lorsqu'il de il s'agira de, de bloquer les, les pass rushers, euh, euh, on va dire un peu plus puissant que lui en, en NFL. Euh, il y a également un problème aussi au niveau des mains, au niveau technique. Donc c'est euh, un joueur dont il va falloir polir, mais on sait qu'au Patriots, euh, drafté bas sur la ligne offensive, a toujours été gage de, de joueurs qui, qui allaient performer euh, du côté des, euh, des Patriots au niveau NFL. Et, euh, comme, euh, et euh, comme par exemple des... Des, des David Andrews ou des Michael Owenou qui ont été draftés très bas euh, lors de leur draft respectif, Ryan Hayes ne fera pas exception euh, du côté de l'équipe de B. Chic.
1: Oui, Owenou qui vient d'ailleurs de la même université de Michigan, c'est un petit peu un gage de qualité. Oui, bien sûr, en NFL, vous avez des joueurs qui viennent d'universités modestes et qui sont très bons. Oui, bien sûr. Mais voilà, quand tu viens d'une grosse université comme Michigan, ben ça veut dire que tu as bénéficié d'un bon staff, Ça veut dire que tu as joué des matchs devant 100 000 personnes. Donc tout ce qui est pression en NFL, ben, tu connais déjà. Tu connais ce que c'est qu'un stade plein à craquer. Tu connais ce que c'est que d'être euh, de jouer un match avec une retransmission de télé euh, à l'échelle nationale. Tu sais ce que c'est, donc tu n'as pas vraiment cette pression-là. puis comme tu l'as dit, Ryan Hayes, c'est un tackle offensif qui est très athlétique, donc déjà tu as ce matériel là tu as donc cette expérience à Michigan, et ensuite comme tu l'as dit aussi, les Patriots sont quand même experts pour développer les joueurs sur la ligne offensive, donc voilà un joueur que tu vas prendre que tu vas mettre dans ta rotation, il n'y a pas d'urgence, tu as Trainbound et tu as les riffs. donc il n'y a pas d'urgence, il y a même un petit peu de profondeur avec Anderson, etc mais tu as Rani Rennes dans ta rotation, qui peut te servir si blessures, qui peut te servir sur quelques jeux quand tu fais des gros packages, des jumbo packages et puis tu le développes, et tu le développes, et si ça se trouve, dès l'année prochaine, ça sera ton taquet titulaire, c'est fort possible, il en a le potentiel. Donc voilà, pour cette franchise des Patriots, en pleine reconstruction, qui espère retrouver les sommets, pour leur draft 2023, on vous a proposé deux scénarios. Le premier scénario, avec le Van costaud, le puissant surnommé Hercule, Lucas Van Ness, de l'université de Iowa, au second tour, le très très bon cornerback Darius Rush de South Carolina. Au choix du troisième tour, ça serait le super méga receveur. Il y a écrit patriote sur son front, Charlie Jones de Purdue. Et puis slipper. écoutez, voilà, ça nous a amusé. Et puis ce sont des gens aussi. Donc le punter Bryce Baringer de Michigan State. En alternative... Un premier tour, pourquoi pas, le super athlétique et très rapide, Nolan Smith de Georgia, s'il est encore disponible. Au second tour, le très productif, le très vif, Rachi au poste de receveur, il nous vient de SMU, South Methodist University, c'est dans le Texas également. Toujours dans le Texas, au troisième tour, Travis Hodge, Tomlinson, le cornerback petit mais costaud mais productif qui nous vient de Texas, Christian, TCU. Et enfin, une bonne affaire avec le tackle offensif très athlétique qui nous vient de Michigan, Ryan Hayes. Bon, ben voilà, s'ils font un scénario ou l'autre, a priori, déjà avec ces quatre joueurs, la reconstruction aurait de bons jours devant elle. Ben écoute, merci Niti.
0: Merci à toi jean mi et à plus tard
1: et on souhaite donc aux Patriots nous faire une super saison, d'avoir une division très serrée avec les Bills, les Dolphins et les Jets. Et là, ça pourrait être fantastique, c'est tout ce qu'on souhaite. Et nous les amis, ben, on se retrouve demain et demain on change de conférence, demain on ira en NFC. Allez, ciao